0: Shalom, Jaberín. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Vamos a estar haciendo un resumen de la lilla número 4 y la lilla número 5 de la Parashat Terumah porción Vamos a comenzar en la lilla número 4, donde la vamos a encontrar en Shemot o Éxodo capítulo 26, verso 15 al verso 30, y le voy a estar dando lectura a los versos 15 y 16. Harás tablas para el Mishkan de madera de acacia, erguidas. 10 codos será la longitud de cada tabla y un codo y medio será el ancho de cada tabla. Javerim. como habíamos visto a principio de esta semana, estamos hablando de la casa temporal del Todopoderoso en el desierto. El Mishkan, conocido también como Tabernáculo, en lo personal, no me gusta utilizar esta palabra de tabernáculo ya que está asociada a taberna. Así que nada tiene que ver con el Todopoderoso, con el Elohim de Israel. La palabra más certera sería Mishkam, que tiene que ver también con un diseño. Tiene, se asocia con la palabra Mikdash. Pero vamos a ver de qué está hablando en esta villa número 4. Primero, tenemos las cortinas del Mishkam. Tenemos unas medidas. Tenemos, por ejemplo, 10 por 2, la longitud, 20 tablas y 40 zócalos de plata en otro lugar, 20 tablas en otra dirección con otros 40 zócalos. Tenemos 6 tablas en otro lugar, 8 tablas en otro, 16 zócalos en otro lugar, 5 travesaños más 5 travesaños. ¿De qué se trata todo esto? Tantos números, tantas medidas. Como he mencionado en muchas ocasiones, cuando nosotros encontramos números, tenemos que prestar especial atención en todos estos detalles. Porque aunque sí a manera literal, en el nivel Pashat hay una información, luego cuando nosotros indagamos el nivel SOT, el nivel escondido, encontramos que estos números están revelando otro mensaje un poco más profundo. Por ejemplo, Javerín, esta medida de 10, la longitud por 2 igual a 20. Y esto pudiera estar hablando del de 20. No solamente se queda en 20, sino puede estar apuntando a 2000. Aquí lo importante es el primer número que estamos analizando. 2000. Esto se puede asociar con los 2000 años que lleva desde que nuestro santo maestro Yeshua hizo su aparición y toda la abodad que ha tenido desde entonces. Vamos a encontrar que 20 tablas más los 40 zócalos te lleva a 60, y este número se repite dos veces: doble secuencia de 20 más 40 zócalos. Esto es igual: 60 más 60, 120, y obviamente los 120 estamos hablando de los 120 jubileos que van a transcurrir desde el principio de Adam Rishom, el primer Adam. Hasta que venga entonces el Mesías esperado, Mashiach ben David, un Mesías como David. Encontramos también estas seis tablas y esto apunta, si seguimos esta misma secuencia, a este sexto milenio donde todo debe terminar para que comience la era mesiánica en el número 7. Al final tenemos 8 más 16, esto es igual a 24, pero no solamente 24, Podría estar hablando del olam haba. El olam haba es el tiempo por venir. Debemos tener en mente que cuando comience la era mesiánica, donde algunas personas alegan de que ya hemos entrado en los primeros años de la era mesiánica. Desde el punto de vista hebreo, la era mesiánica comienza con la angustia de Jacob o la tribulación. Todavía el masías no ha llegado. El Mesías va a llegar luego que pasen estos primeros siete años a ocho de esta era mesiánica. Si seguimos el conteo de lo que se hacía en el Santo Templo, en el Beit Hamikdash en Jerusalén, nos vamos a dar cuenta de que todos los días habrían sacrificios, sacrificios de ofrendas, animales, los corbanot, etc. Todos y cada uno de estos sacrificios se iban dando todos los días, no se limpiaba donde se estaba derramando sangre. Se esperaba hasta que comenzara el Shabbat y luego que el Shabbat comenzaba, entonces se limpiaba con mucha agua. Pero imagínense esa escena, los sacerdotes parándose encima de la sangre, haciendo las ofrendas. Cabe mencionar, que los sacerdotes para mantener esta purificación y la limpieza. Tenían que estar constantemente haciendo las irmenciones Yendo a la tevila para mantenerse limpio. Pero no es hasta que comienza el Shabbat. Este Kabbalah Shabbat recibiendo de Shabbat. Donde todo el mundo en sus casas está haciendo lo propio. Pero los Kohanim, los sacerdotes tienen mucho trabajo en el Beit Hamikdash. El templo. Y es entonces cuando la noche entra que es asociada a una prueba muy grande, que todo se limpia. Si seguimos este patrón, podemos identificar qué es lo que está ocurriendo. Cuando venga nuestro santo maestro de vuelta en la misión nueva como Mashiach Ben David, entonces tendrá una cantidad de años que algunas personas mencionan como mil años, el famoso milenio para cacherizar, para purificar todo el mundo que conozca la Torá para entonces volver el estado del mundo como al ganedén Eden, para que entre ese milenio número 8, el Olam, Javá, el tiempo por venir. Bien importante que estamos viendo que comienzan unos materiales de cobre, unos los que van de cobre, luego van cambiando de plata y luego a oro. Están las tres divisiones. También lo podemos ver esto en el templo con los tres atrios o los tres campamentos de Israel. No se queda ahí porque este cobre está aludiendo a la humanidad. Y como la humanidad tiene que ir, si quiere o pretende llegar al Todopoderoso, que es el oro, tiene que pasar primero por la plata, que es la redención, donde está la Geulá. Entonces, una vez tenga esta redención, podrá acercarse al Todopoderoso que es el oro. Este Mishkam era un rectángulo, pero hay un paralelo con el Arca de la Alianza, el Arón Kodesh, que está en lo más escondido del Mishkan. Tenemos dos cajas rectangulares, una adentro de la otra. ¿A qué podría estar aludiendo todo esto? Bueno, Javerín, primeramente... Una caja, esta caja exterior, tiene que ser idéntica a la caja interior. Lo que está en el corazón es lo que refleja el exterior. Este corazón que le sirve al Todopoderoso, que el que mora ahí, el que está sentado en ese asiento de misericordia, es el Todopoderoso donde se compara con el oro. A la misma vez, lo más profundo es la Torah. Y la Torah es el corazón del Todopoderoso. Lo que está adentro es el reflejo de lo que está afuera. Así que aquí encontramos una aplicación, porque hay varias aplicaciones de lo que tiene que ver de esta estructura del Mishkan. Como mencioné, tiene tres etapas, tres materiales, cobre, plata, oro. También encontramos los atrios de los tres partes de Israel, los Kohanim, o los sacerdotes, los levitas. Y Israel. Bueno, hasta aquí este resumen de la aliyah número 4. La aliyah número 5. La vamos a encontrar también en Shemot o Éxodo capítulo 26, verso 31 al verso 37. Dice el verso 31. Harás un velo de lana turquesa, púrpura y carmesí y lino trenzado con diseños de tejedor lo harás con dibujos del querubín. En español, la interpretación es color púrpura o turquesa, pero en hebreo dice tegelet, y tegelet va más allá de un color turquesa o un color azul cielo. Esto tiene que ver con la realeza del Todopoderoso. La palabra tegelet tiene una geometría, un valor numérico de 850 que simplifica en 13 y 13 es el nombre, el número debo decir del Todopoderoso. Ahora, 850 también es el mismo valor numérico de la palabra tov en hebreo, bueno, de obediencia. 700, que tiene que ver también con lo que es el parojet. El parojet es el velo, ese velo que estamos hablando ahora en hebreo. 700 tiene que ver con la palabra uh, kaporet que es el asiento de misericordia, que es la tapa del de arca de la alianza. También el número 700 es la letra en hebreo Nun Sofí. Pero la Num regular es igual a 50 y 50 es Yobel, es jubileo. Así que todo esto está aso asociado con lo que es el parojet, el velo, este velo que en el segundo templo Tenía la anchura de una palma de la mano. Según la Mishnah, se necesitaban unos 200 Kohanim sacerdotes para poder sacarlo de donde se encontraba. Y esto se hacía dos veces al año para lavarse, para limpiarse. Este velo, que es el velo exterior. Recuerde que hay una serie de velos en el segundo templo. Este es el exterior. Este velo exterior. Estamos hablando que tenía un bordado de la Vía Láctea. ¿Cómo sabían cómo lucía la Vía Láctea? Bueno, recuerde que todos estos diseños se lo mostró el Todopoderoso a Moshe Rabenu y Moshe Rabenu pasó la información. Así que estaba bordado, era algo majestuoso, era algo que no se podía describir simplemente con palabras. Pero este velo también está hablando. De la habitación donde se encuentra el Todopoderoso. El Rabino Shaul habla en la carta a Timoteo, su primera carta de Timoteo, el capítulo 6, verso 16, que el Eterno habita en luz inaccesible. Y si uno se pone a analizar estas palabras de luz inaccesible, estamos hablando que entonces ni la luz del sol o las estrellas o los otros soles que existen llegan donde él se encuentra. Así que va más allá. El trono del Eterno se encuentra mucho más allá en otro nivel, en otro lugar donde no están las galaxias. Y para esto sería bueno analizar el concepto del zoom. Este caporet, este parojet, perdón, este velo de color tehelet habla de la realeza, habla del olam java, el mundo por venir, el número 8, o el milenio número 8 que se conecta con la Liga que estábamos estudiando anterior a esta, la leya número 4. Jaberín, no hay tiempo para más. Esperando que todos y cada uno de ustedes puedan disfrutar de lo que queda de noche. Salón Jaberín.